0: 大家好，我是卡尔西法，欢迎收听假电台。的时候，我孤独地旋转在办公室里，那无形的鞭子在抽打，让我更快地旋转。我想，只有盗梦空间里的陀螺，才有那么一丝气质可言。而我在某一种被驱使的状态里，几乎没有尊严、没有气节、没有思想。这就是麻木吧，失去了痛感和觉悟。就像是鲁迅先生笔下的冷冰冰的看客。下班一路走回家，夜幕降临，比《零零七天降杀机》更有压迫感。路上很不安，很焦躁。给姐姐打电话，想诉说一天浑浑噩噩的工作状态。电话接通后，她问我晚上打算怎么过。我愣住了，怎么过？还不是和往常一样吗？做饭、吃饭、洗衣、打扫、看书、睡觉。姐姐又说：“二十四号了哟，平安夜到了。”然后我才回归本我，元神归位，意识到这是末日之后最能用来压惊的节日，完美的狂欢的借口。但是我住在郊区的郊区，这里很安静，远离末日重生狂欢的芸芸众生。于是，我还是像往常一样，在安静温暖的屋子里，细数现在我还能做到的事情，以及还想得起来的梦想。二十四号晚上煮了咖喱牛腩。炖牛腩总是件熬人的事情，两个小时之后才能大功告成，装了满满一锅，至少可以吃三天。厨房里还有一袋子大青菜和一只紫甘蓝，青菜用水焯一下就能吃，什么都不加，有淡淡的甜味和咖喱牛腩搁一块能多一些清爽的感觉。紫甘蓝呢，洗干净切成丝用盐。糖、醋和麻油拌一拌，腌一腌就行了，是粗茶淡饭的必备良品。在厨房里忙活完，差不多就八点半了。用新鲜的咖喱牛腩拌着刚煮好的米饭，吃了一大碗。趁着心里的满足和愉快都还在，就利索的去刷碗刷锅，把厨房清理干净。做饭很容易点燃独自生活的热情。妈妈有时候在周末会来看看我，她总是喜欢在我的厨房里转悠。她发现了橱柜里的面粉、鸡蛋、纯牛奶、花果茶、红豆腐等等各种我慢慢的一点一点添置的东西。她惊奇着说：“原来你已经学会了这么多东西。”是啊，就和我渐渐的开始习惯对自己说话一样，这些食材。也渐渐地习惯了在我手里翻来覆去的搭配，总有柳暗花明的时候。虽然之前熬过了一段分不清楚火候和生熟的艰难岁月，那些经常感觉挫败的日子里，垃圾桶总是宽容地安慰我：“下一次你会表现得更好。”所以后来我知道一个人到底会有多大的饭量。知道了用我的小锅现熬一锅粥需要多久，于是我可以优化利用时间去做其他事情。将生活打理好了，会发现数学最大的乐趣是在生活里的利用，它能让生活简单、高效、愉快。一天的工作以及打持久战一般的做饭让我累得不行。抱着热乎乎的水杯，靠在床上的时候，觉得舒服的要灵魂出窍、得道飞升。好友杨征的电话打来，让我的屋子热闹起来。电话里我们说到了很多，各种话题之间的串词基本上都是“哎呀呀，你先说”或者“等会儿让我先说”。于是两个从来没有见过面的姑娘这样相见恨晚，恨不得把电话线当做鹊桥去相会。我们说起柴静和卢安克，说到时间是骰子，很多人都被筛掉了。说到成长中的自卑和宽容，说到了信仰和敬畏，说到童年的经历对现在的影响。有一点我很在意，那就是自卑和痛感的丧失。展开来说的话，会有很多很多的故事。我有一个虚拟的朋友。他叫于建阳，他是我初中时读到的一本网络小说里的主人公。那真是一部和网络有关的小说，主人公和他的朋友们在现实生活和虚拟世界里发生的种种纷繁交错的事情，而不是指现如今如打波僵尸般逼近的大批网络写手。于建阳在中学时代曾遭遇班主任的打击。这位班主任因为神似蒋中正先生，被赐名委座。于继阳形容那种被打击的心情，像是雨点打在厚厚的油纸油纸伞面上，声音闷闷的，不痛不痒。这种状态其实很不好，像是被打傻打懵的小孩，只会发呆愣愣的，连躲避都忘记了，因为身体已经自动关闭了痛感。启动了濒死机制，人直接就进入了失去感官的状态里。我曾经也遭遇过老师的势利眼，他们下意识的对有所欠缺的学生的不屑和嘲讽。最后的最后，我已经对他们失去了反应，变得无动于衷。说好听了是提前体验世态炎凉。说白了，其实是教育对孩子们的缺失、亏欠。教育里缺失对人的关注，对人性的体察。人活于世上，有最基本、最朴实的准则，便不愁活不下去。而人性当中若是存在不可饶恕的 bug， 那就生不如死。我有时候会担心，一个人的生活会打磨掉对世界的敏感。我讨厌痛感的丧失。所谓无欲无求、淡然处之，并不是完美的处事态度。入世又出世，大隐隐于世。我不想让热血沸腾成为永远的过去。我真正希望的只不过是公平正义而已，但这个时代正好给不起。不过，我还是要祝福这个时代，二零一二年圣诞快乐。这是一个重生的日子。世界啊，我不知道你有没有末日重生，有没有凤凰涅槃，但你要明白，你不是时间，只有时间永恒，你早晚会被取代 ，anytime。Tell
1: me when Make me wait again.
0: 这一期的节目名字叫做《一个人住第 N 年》。这个名字是源于周佳宁的一篇文章《一个人住第三年》。我的朋友说，在年末说起这个话题很恰当。看来我上午突然冒出来的灵感还是不错的。那我们就一起分享周佳宁的文章《一个人住第三年》。有一天晚上，我躺在床上打了很久的电话，灯全部都关着。那个人问我，是不是觉得孤独？我想了想，也不知道该怎么回答这样的问题，因为世界上没有人会觉得不孤独。可是如此说出来，又觉得哪里不对，所以我告诉他，每一天我一个人走在路上。走过天桥，坐在车里做饭，几乎一个人做所有事情的时候，就会有一种节奏，慢慢的从四面八方流淌过来，让我觉得这个世界以一种与以往不一样的方式存在着。我能够清晰的听到自己，听到自己的身体里也在发出与之相应的微弱的声音。前几天北京下了很大的雪。晚上从朋友家里过完新年出来，已经是凌晨三点。开车沿着京沈高速回家，突然在雪地里失去控制，就这样迎头撞到了护栏上去。撞上去的时候，虽然心里想着完蛋了，会不会翻下去，但是其实也只是松开了刹车，打了几圈方向盘，连尖叫都没有，喉咙里轻轻发出“哎呀”的声音。接着，世界就安静下来。我不愿意走出车门去看车子的破损程度，缓慢地在路边停下来。我给几个或许还醒着的朋友打了电话，说了些睡眼惺忪的话。看着车窗外越积越厚的雪，昏暗的远处又慢慢打过来的车灯，并没有觉得太难过，顶多是有些沮丧。因为本来还想着要去超市买水和卫生棉，结果还是开着灯都亮不起来的车子去了凌晨四点的超市。踩在雪地上发出嘎吱声，马路上没有人，像世界末日。担心滑倒，我竟然从喉咙里嘀咕出一句话来，大概说的是“就快好了，就快好了”之类的。这时我意识到。我竟然开始对自己说话，这可不是喉咙里发出一个像“哎呀”这样的象声词那么简单，而是我自己在凌晨四点的便利店门口，拎着一桶水，蹲在地上看了会儿从车里滴出来的黑色液体到底是油还是防冻液，然后自己对自己说起话来。这是我一个人住的第三年。高木直子的《一个人住》第五年时还在上海，只记得他的某本绘本里有关于一个人做饭的段落，说的是他每次做米饭都会做好多，然后他就把它们分成一小份儿一小份儿的放在冰箱里面。不知道为什么，我对这段记得特别清楚。把米饭冻起来，每次要吃的时候。只要把一小份拿出来加热就可以了。我想象了下，确实觉得用电饭锅煮出来的一大锅饭，总会让人产生一筹莫展的感觉。而分神小份冰冻起来就很方便，想吃咖喱的时候，只要拿出一份来与咖喱一起加热就好了。后来我来北京，住在东南角的小屋子里面。刚刚搬进来的时候，有个朋友过来帮我做饭，他帮我包过两次韭菜鸡蛋的饺子，摆满冰箱的两格冰冻格，又帮我做了一锅牛肉香菇酱，很咸。他说这样每次下面的时候舀一勺放在里面就好了。这样这些东西我存在冰箱里，很耐心的吃了好久。有一天，与有些日子未见面的朋友吃饭时，他端详我后，若无其事地说：“你胖了，是吃面条吃的吧？”那时刚刚开始自己做饭，基本会做一些能够放在一起煮的东西，比如常常一把蔬菜、一把牛肉、一把面条煮在一起，或者也会把蘑菇。番茄、香肠、玉米粒儿与米饭放在一起炒，因为总是贪心，以及掌握不好分量，烧得太多是经常的事情。但是一个人面对一整锅的食物，倒也可以安安静静地吃好久。吃不完的部分就都倒进马桶里扔掉，也不觉得可惜。反正做的好吃，做的不好吃，做的多，做的少，也都是一个人的事情。倒进马桶里，这样猥琐的事情也都没有旁人可以看到，这样一切就都变得心安理得起来
1: 。
0: 其实菜市场一直是我喜欢去的地方。碰巧家门口就有一个很大的农贸市场，每到傍晚的时候，两边马路上也会摆满各种新鲜蔬菜、鱼、水果，有时会有些奇怪的东西卖，比如说有年开春时，突然推来辆堆满春笋的三轮车，我从那儿买过一次笋，但之后那辆推车就再也没有出现过。不过幸好这样一次啊。我买了一整捆，之后就慢慢做，腌笃鲜啊，竹笋烧红烧肉，烧猪脚，烧蹄膀，吃了好久好久的笋。而每天快要落市的时候，所有的蔬菜都在暮色里摆成一堆一堆，每堆一块钱，各种人耐心地蹲在地上挑挑拣拣。有过很长一段时间。我都没有习惯一个人面对北方天暗的过早的黄昏，也在博客里写过，那种路灯刚刚要亮起来的时候，会有夜盲症般的绝望。有个朋友坚持在每天这个时候打个电话给我，跟我聊会儿天，以为我会好些，其实完全不会。这种事情只会更提醒我，我多么憎恶电话。MSN、MS Email 这些只因为距离而存在的东西，我所渴望的无非是坐下来，面对面聊聊天十分钟也好。所以后来，当傍晚快要开始的时候，我便拿着钥匙和零钱出门去，有时候戴着耳机，有时候只是这样漫无目的的去菜市场里走一圈。或者会看到有卖非常稀罕的豆苗或者芦笋，而周围永远涌动着热气腾腾的生机。羊腿整只整只的挂在钩子上，鱼头被切下来堆拢起来，利落的刀起刀落，所有人都大声说话。买馄饨皮的小男孩与我最熟悉，因为北方的人不大吃馄饨，他对于我描述的那种厚厚的正方形的馄饨皮感到很困惑。而每次递给我切成梯形的饱饱的馄饨皮儿时，都要不好意思的笑，好像就这样忘记了一些生活中最初所感觉到的困难，渐渐的变成了一个好像自己的旁观者一样在生活着。是在不知不觉中开始做各种食物，在北京所无法经常吃到的食物，都自己能够做出来。咸菜肉丝面、炸猪排、菜肉馄饨、黄芽菜汤、年糕这些，都突然之间自己会做了。过去也并不是不会做饭，但是自己从来不觉得好吃。现在却变成了一个再也不喜欢出门吃饭的人。冰箱里永远囤着各种蔬菜，冻起来的骨头汤，或者可以吃好多顿的咖喱。当有一天半夜里自己炸起肉丸子来的时候，我才真的觉得匪夷所思。第二天也并不请人吃饭，所以一点也不知道自己炸这些肉丸子是为了什么。想起的是很多年前，半夜里觉得饿了。就与男朋友一起走路去吃路边摊的水饺。记忆里有时候是春天，路边的泡桐树花掉下花朵；有时候是冬天，两个人穿着很重的衣服，说话时空气里都是雾气。我也不明白为什么，明明两个人在一起的时候才更应该学会做饭的呀。明明那个时候才更应该更有爱啊，为什么能够自己做出各种食物的时候，却已经是一个人了呢？一个人住的女孩，我们最常讨论的事情除了感情之外，竟然依然是食物。有段时间常去住在东四小四合院里的女朋友家里，吃她做的西红柿鸡蛋打卤面，她会把面汤专门盛出来，上面只飘了两片青菜叶子而已，竟然也让我觉得好吃和暖胃。回家以后，就经常照着他的办法来做打卤面，打发一个人的晚饭变得非常容易。而因为一个人吃饭，所以便不太愿意再做荤菜，因为肉这些东西处理起来总是有些麻烦，顶多是在冰箱里常年存着一些骨头汤，要吃的时候可以往里面放任何蔬菜，面条。馄饨或者咖喱饭这些能够快速端出厨房的东西变成了最拿手的。又因为一直在吃各种蔬菜，所以竟然我们这些很少出门的独居女们都在默默变瘦。于是有时候也会彼此安慰一下，说：“那至少现在都不用想再减肥了吧。”但是也有朋友说，就像这样的一个人生活下去。时间久了，好像就觉得一切都是理所当然的了。倒是如果要考虑再次两个人生活的话，需要的勇气，比起以前来，不知道需要翻多少倍。今年我还在抱怨着，这是人生中第一顿一个人吃的年夜饭。到了今年过新年的时候，则暗自盼望着，所有的饭局都快点结束，终于可以有一天的时间走路去菜市场，做顿一个人吃的晚饭。习惯了一个人吃饭以后，就仿佛再也没有什么事情变得不能习惯了。晚饭的时间又是有多妙？可以喝喜欢的酒，也可以喝可乐；可以把电脑端到桌子上开始放美剧，也可以把盘子搁在大腿上，再把脚搁在膝盖上；可以只吃一大碗蔬菜沙拉，也可以只吃一碗盖了荷包蛋的阳春面；可以下午五点的时候用糯米粉做一只放了过多白糖的鸡蛋饼。然后到了晚上九点时，再吃完整的晚餐，一切都是自己的事情，与旁人再也没有任何的关系。于是生活便自然的安静下来。有时候，甚至可以什么事情都不做，不看书，不看电视，不说话，只是坐在地板上，面对着盘子里面刚刚做好的食物，一口一口的吃。其实就连在想着的心事也都没有，时间被无限拉长。这种时候，往往又会听到从身体里流淌出来的节奏。而外面那个真实存在着的世界，又会在突然间与自己丧失联系。后来我想，当我不是一个人生活着的时候，我担忧着的事情太多了，而生活的质地却又仿佛离我如此遥远。没错，现在我失去了很多快乐，但大部分的时间与自己相处，感知却变得非常清晰。记得住很多细节，甚至知道每天路灯是几点钟亮起来，又是几点钟暗掉的。所以，与失去的那部分快乐比起来，又多出来这些，或许来看起来也并没有什么用处的知觉。其实，本来关于一个人的生活有很多可写的，比如说，我总算也是一个人生过病，一个人坐很远的地铁去买了辆车，又一个人一路熄火的开回来，一个人喝醉以后趴在马桶上吐得要昏过去。总之，做过所有一个人生活着的人做过的事情。但是不知道为什么，当落笔要写的时候。写下来的竟然全部与食物有关，仿佛一个人生活了到了第三年，终于给自己找到了一种能够坚定而且孤独的活下去的方式一样。住在四合院里的女朋友，在冬天的晚上，喜欢裹牢一件棉衣，站在院子里看会儿天空，能听到树叶落到地上的声音。他喜欢买一瓶狂酒，喝几口，以后就要在房间里面转圆圈跳舞。还有喜欢吃安眠药的女朋友，一会儿早晨才睡觉，一会儿傍晚就睡觉。还有每两个星期固定一个晚上有性生活的女朋友，平日里她的周围没有男人。每个人都能够慢慢找到属于自己的方式。并且变得不能自拔。最近我看完了村上春树的新小说，也看完了青山七会》的新小说。撇开别的不说，单单是那些对于一个人有节制的生活着的描写，就已经吸引了我。这差不多是独居的人才会产生的一种惺惺相惜。我喜欢看村上春树描写天武做饭的段落。切菜、炒菜之间，只是按照步骤而来，脑子里却全然想着些其他的事情。做出来的菜，也只是适合独居者的豆腐海带的味噌汤、炒饭。也深深能够知道青山期会写的袁小姐，有时候晚上哪里也不想去，回家之后坐在床沿，听着隔壁浴缸注满水的声音。就感到平静。孤独有时候也并不是件太糟糕的事情，与嘈杂比起来，安静却孤独的生活，仿佛还显得更妙一点。或许至少得有那么一段时间，几年的时间，一个人必须要自己生活着，才是对的。否则怎么能够听到自己的节奏呢？一旦它流淌出来。走在马路上，坐在地铁里，独自待着的时候，与朋友在一起的时候，任何时候，他都会在那儿兀自发着自己的声音。这是属于你自己的声音，身体的一部分，不用再担心流失。总有一天不会再有担忧的。
1: and and another airplane，another place then deserve you lucky。more。side。I'm
0: 一个人住第三年，分享完了。我喜欢平淡的叙述口吻。我听过很多很棒的广播剧，也有朋友劝我可以去尝试一下不同的叙事方式。但是我还是喜欢像这样讲述着一个个简单又平淡的故事。我知道，一定有人愿意安静聆听。声音里有良辰美景，有你聆听，就是最好的时光。今天中午的时候，我收到阿宝寄给我的卡片，阿宝。提起了三毛给《君子之交》的注解，三毛说：“君子之交，那就是有如住在小河边，每日起居中听见水中的白鹅戏绿波，感到内心欢悦，但不必每一分钟都跑到门口老去看那条河，因为河总是在的。”
1: 谢谢你，阿宝。<音樂>
0: 我是凯尔西法，下期再见。